0: movement ¿Ustedes en qué andan? Qué bueno tenerlos nuevamente en este sábado en la tarde, claro que sí, yo soy Juan Solarte y estamos arrancando la mejor hora de la radio en Colombia. Ustedes ya lo saben, travesía blue, en esta ahorita nos vamos a dedicar a viajar, eh, les vamos a dar muy buenos consejos y seguro, seguro que al terminar la hora estarán contemplando uno o dos destinos eh, nuevos para sus próximas vacaciones. Claro que sí, ¿qué hubo Mari? ¿Qué
2: hubo Juanca? ¿Dónde está que lo escuchó como lejos?
0: Me escucha lejos y un poquito quemado, quizá un poquito asoleado, porque no... Ay, no, no me sí. diga,
2: no me diga que no se ha cuidado con bloqueador
0: no, solar. No, mentira, claro que sí me he cuidado además con bloqueador solar de aloe, ¿no? Porque usted ah, sabe bueno. que cuando uno viene a Aruba, pues acá hay una serie de productos muy interesantes a partir del aloe y uno de ellos, por supuesto, es el bloqueador solar. Estoy en Aruba feliz, pasando unos días realmente maravillosos. Ya este es el último, me tengo que devolver en unas horitas porque después nos espera un viaje muy interesante Mar. Sí
2: señor, agarrando calorcito antes del de frío intenso que vamos a vivir, pero vamos a arrancar con nuestra canción viajera, I am the one es de Justin Bieber y una cantidad de raperos estadounidenses que hicieron una colaboración con el canadiense y se fueron a grabar este video, Juanca en una mansión de lujo una mansión claro. que usted la ve y dice qué delicia, yo quiero ser Justin Bieber, yo quiero <risa> poder claro. acceder a ese tipo de lujo y fíjese Juanca que uno a veces piensa eso es inalcanzable uno a veces hmm. dice mmm, no quizá el presupuesto no no me da pero le tengo buenas noticias
0: ¿Así? le tengo buenas
2: noticias porque Kissimmee que es una ciudad que queda al sur de Orlando tiene unas casas espectaculares, son mansiones y hay de todos los gustos y de todos los lujos. Pero arrancamos hablando de la ubicación, en dónde está ubicado Kissimi. Hablamos con una persona muy interesante, él es Diti y Diti es eh, alguien que está encargado de toda la promoción turística de Kissimi. Así que escuchemos lo que tienen para contarnos
3: so Diti. Bueno, Kissimmee está localizado en el área de
4: Florida De hecho, un tercio de la locación de Disney queda en Kissimmee como tal Estamos en Florida
2: Generalmente uno no se da cuenta, Juanca Pero uno puede pasar de Orlando a Kissimmee sin darse cuenta O sea, es una calle a la otra Así que algunas atracciones que uno piensa que están ubicadas en Orlando Realmente están ubicadas en Kissimmee
0: y esto es como en el centro de la Florida, ¿no? Como para darle un poquitito eh, de, de contexto y de ubicación a los a los a eh, a nuestros oyentes. Y sí, es muy cierto, Mari, uno entre, entre Orlando y Kissimmee realmente no 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 va a encontrar la diferencia por ahí, excepto uno o dos avisos que a uno le dejen saber que entró a Kissimmee, pero por lo demás... Por eh, lo demás o no uno no se da cuenta,
2: tal cual, Ajá. Juan. ¿Usted ha visto alguna cosa, tiene eh, ubicación más o menos de, de qué actividades usted puede hacer en Kissimmee?
0: Pues eh, obviamente Kisimi se caracteriza por la cercanía que tiene a los parques de atracciones, ¿no? Incluido por mm -hmm. supuesto el complejo enorme de Walt Disney, eh, la ciudad entera se ubica pues a lo largo de la costa noreste de un lago que es muy interesante y también muy turístico, Mari, que se llama el Tojo Pecaliga. Ajá.
2: ¿Mm?
0: El lago Tojo. Oiga, Juanca, ¿eh? más, más esos que... nombres
2: están rarísimos y más adelante le eh, nos va a decir Diti. ¿De dónde vienen todos esos ah, nombres? De hecho, Kissimi, para que nuestros oyentes sepan cómo se escribe Es casi como escribir Kiss, como beso sí, en inglés sí. Pero es con doble S, con doble M y con doble E ah, Complicado, bueno. ¿no? <risa> sí, un
0: poquito <risa> Bueno, poquito.
2: vamos a hablar con Diti Minish Y él nos va a contar cómo son las casas de lujo de Kissimi
3: Escúchelo tenemos 40.000 so okay. de vacaciones. Somos la capital the homes, world the de las casas vacacionales Tenemos más de,
4: de 40.000 unidades como tal para todos los gustos. Hablando de casas elite, por ejemplo, tenemos casas desde 8 habitaciones hasta 18 habitaciones. Hay casas decoradas con temas temáticos, por ejemplo, casas que tienen Spider-Man, casas que tienen Frozen la película, casas que tienen eh, Blanca Bueno Cenicienta. Eh, toda la infraestructura, toda la tecnología todo tipo de servicios si queremos tener comida diferente chefs diferentes lo podemos hacer eh, tenemos la distancia de nuestras casas en promedio puede ser 20-25 minutos a los parques eh, temáticos hay casas que ofrecen transporte gratuito como tal también eh, si hay ama de llaves si hay otro tipo de servicios inclusive butler, que son eh, mayordomos se puede considerar y Lady Gaga pues que esta mujer eh, renta Dos casas como tales, es importante decirlo, pero personajes de, de la talla de Lady Gaga se quedan en, en las casas de Kissimmee con toda nuestra estructura y la exigencia y la demanda que ella pueda estar buscando.
2: ¿Qué tal, Juanca? ¿Usted Oiga. se quedaría en una casita de esas al lado de Lady Gaga? Bueno,
4: o sea, bueno pero por
0: supuesto, María, o sea, por supuesto, o sea, además suena buenísimo. No, y Yo...
2: tiene tantas excentricidades, Juanca, como que claro. si usted tiene su mascota, su gordo, y quiere tener un estilista para su perro, ah, pues no. lo puede contratar puede contratar el chef que le haga las cenas que usted quiera, puede tematizar la casa con la temática, valga la redundancia que usted se le antoje, o sea, son muchas cosas, o muchas posibilidades las que ofrecen esas casas de lujo. Por supuesto que esas de las que nos hablan de los artistas, pues deben ser carísimas, seguro uno que otro claro. colombiano podría pagarlas, pero para el promedio, el colombiano promedio, le preguntamos a Diti, eh, bueno, ¿cómo son esas casas y cuánto? Es el presupuesto promedio para poder alquilar una.
3: Tenemos un neighborhood llamado Encore. Encore tiene 800 vacaciones vacaciones. No uno vive en Encore. Por supuesto, eh, digamos, tenemos opciones, digamos el
4: ejemplo de Anchor, Anchor es una región, es una, eh, digamos, eh, estructura de casas vacacionales, tenemos 800 casas vacacionales, que son sencillamente pensadas y si fueron construidas para rentar, nadie vive en Anchor, Anchor la facilidad es que son casas de tres habitaciones hasta ocho habitaciones, tenemos en la mitad de Anchor un resort, este resort tiene spa, tiene centro de fitness, tiene restaurante, tiene piscina con toboganes, tiene... Todas las facilidades que uno puede eh, estar buscando. Y eh, realmente, pues el peso, a comparación de eso, puede ser muy conveniente. En baja temporada, podemos decir que una casa de tres habitaciones puede estar más o menos, claramente es cambiante, alrededor de 250 dólares.
2: 250 dólares la noche, Juanca. ¿Cómo le suena?
0: Eh,
2: Nada o sea, mal. me suena bien. Es que es no, una no casa mal, de decir. tres habitaciones, sí. Juanca. O sea. Es ah, mucho pues. más económico que si usted alquila o si paga un hotel...
0: Claro, porque si uno va en combo, Mario, obviamente uno no va a alquilar una casa de tres habitaciones para uno solo, pero Ajá. sí para seis. ¿Mm? Ajá. Entonces ya cuando se vuelve seis y lo divide, pues, bueno, pues ay, estamos bien. hablando de 40 dólares.
4: Sí,
2: claro, bien, además con las bien. mismas posibilidades de tematizar, con las mismas posibilidades de tener un chef claro. o de ir, como nos lo decían ahí en el audio, a un resort en donde usted puede tener acceso a restaurantes, a piscina, bueno, y a todo Uf. el entretenimiento como si no, estuviera no. en un hotel. Buenísimo. No. ¿Sí?
0: Buenísimo, Marido. ¿sí? 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 y uno todo el día ahí pegado a la ventana a ver si ve a Lady Gaga o a Rihanna o a... no, es una locura o a buenísimo
2: <risa> ¿Por qué bueno, no? mire, claro. sabe que hay otra característica de, de esta ciudad y es el estar como muy rodeada de naturaleza y creo que eso le imprime un carácter diferente y es porque usted puede estar muy cerca a los parques temáticos, pero también a las, mayor, a las maravillas de la naturaleza, así que escuchemos a Diti a ver qué tiene para contarnos acerca de la naturaleza y de los aromas de Kissimi.
3: That we have amazing ecological attractions and we are that what we call the headwaters of the Everglades so the Equisime en el nombre indígena de la, de la gente de la región significa agua
4: larga. Con lo cual podemos ver vida salvaje, podemos ver el olor de la naturaleza. Podemos tener la fantástica experiencia de estar bajo la sombra de uno de los castillos mágicos del mundo y a 20 minutos tener también la sombra de un ciprés de casi 400 años. De hecho, en los Everglades que están en el sur de la Florida, el agua y el nacimiento de esta agua y de este río es equisime. Es lo mejor de las atracciones hechas por el hombre como tal y las atracciones hechas por la madre naturaleza.
2: ¿Qué tal, Juanca? ¿Casi
0: Sí, ¿no? Y me gusta esa conclusión que nos da al final, ¿no? Como un poquito lo mejor de lo que ha hecho el hombre con lo mejor que ha hecho la naturaleza. Todo mezclado en una zona que me parece que viene muy bien. A mí me encanta, la verdad. Yo debo decir que soy un fanático, el número uno de toda esa región de y del estado de la Florida.
2: Ay, qué bueno, Juanca. Bueno, pues ya vamos despidiendo a Diti Minish. Él nos tiene una invitación muy especial. A usted, a mí y a todos los oyentes de Travesía Blue.
3: Absolutely. We love Colombians. I, when I was a child, I lived in Bogotá, so Bogotá is a second home to me. Colombia and Bogotá are very special to me, so I invite all of our Colombian friends to come visit us in Kissimmee. Bueno, de hecho, Colombia ha
4: sido y siempre será mi segunda casa. Yo viví en Colombia. Tuve esta fortuna de vivir en Colombia. E invito a todos los colombianos a vivir y a experimentar y a viajar a Kissimmee.
2: Ahí está, Juan, que a mí me dan ganas de, el otro año, celebrar mi cumpleaños en una casita así en Kisimi.
0: ¡Qué humildad, ¿no? Tranquila, Mari, Se puede, tranquila. se
2: puede, 250 no, sí. dólares, Juan, que es lo mismo que vale un hotel.
0: Sí, la verdad, después de haber escuchado esto, que estuvo muy interesante, me, a, a mí también me antoja, y yo digo, bueno, y sí, ¿por qué no? Falta, hacen falta tener los seis amigos, pero de resto creo que está muy bien el precio, muy De bien.
2: hecho, Juanca, gente o amigos, familiares que vivan en Estados Unidos, pues se le pueden pegar al plan, porque para ellos sería como ir a una casa de campo.
0: Ah, sí, claro, total, muy buena idea. Bueno, Mari, pues sí, estamos arrancando Travesía Blue hoy con nuestra canción viajera que nos llevó a Simi y a contemplar la posibilidad, ¿por qué no?, de alquilar una casa y pasar unos días muy chéveres. Así estamos arrancando hoy Travesía Blue
5: time, I'm the one, yeah, ooh, 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 ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, ooh, ooh, ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, another one, another. don't you know girl, don't you know girl,
1: Le gusta a sus sentidos viajando a través de los sabores con el mundo a la carta.
0: Y buena canción esta ¿no? Ay
2: me encanta buena Juanca canción. Yo me siento como en una finquita En una granja, en el A campo ver. Se escuchó la gallinita cantar Me sí. parece divina sí, Me sí, encanta sí, esa sí. canción sí, sí, sí. De Jason Mare. Sí, Es
0: una muy buena canción Ah, pero ah, ah, hágame el favor, es una muy buena canción que viene muy bien con el tema que vamos a estar hablando hoy es del mundo a la carta, Mari, y es que tuve la oportunidad, primero, quiere, per, permítame recordar nuestras redes sociales, arroba Mari y latina-travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca es con la letra K al final, así nos van a encontrar en nuestras cuentas de Instagram y de TikTok. Y ahora sí los queremos llevar de esa granjita que nos puso María en la canción, con esta canción que está buenísima, a la mesa, de la granja a la mesa, porque esa es una tendencia muy interesante que hay realmente en términos de cocina y de culinaria, y tuve la oportunidad en días pasados de poder hablar con el chef Luigi, él es el chef ejecutivo de un lugar que se llama Half Café. Ahí en la quinta con 58, delicioso realmente Chef además muy joven, tiene 25, 26 años Porque creo que los, re los grandes restaurantes se están haciendo a chef muy jóvenes Porque tienen ideas muy creativas y lo vienen haciendo muy bien Así que bueno, esta fue la conversación que tuvimos con el chef Luigi Muy bien, eh, chef, eh, ¿qué es el eh, Farm
6: to Table? ¿Cómo podemos definir ese de la granja a la mesa? Ok, bueno, el Farm to Table yo lo defino, en, ahí tiene dos conceptos, el primero es literalmente la trazabilidad del producto, es decir, que todo venga de la granja, básicamente. El segundo concepto no es tanto de trazabilidad, sino de, bueno, qué se come ahí, y ya el Farm to Table en tema de diseño de platos y de montajes se basa en un menú muy... Eh, simple, minimalista El farm to table el, el protagonista debe ser siempre el ingrediente Son platos de pocos ingredientes Donde no, no se hacen cosas raras Es decir, siempre en el plato ves Lo que realmente te vas a comer Es minimalista en todo sentido Perfecto, chef Cuando yo pienso en una en una granja En el altiplano
0: cundiboyacense Que es donde el half café, digamos Se surte para buena parte de sus ingredientes eh, A mí, yo pienso en papa En tubérculos, eh, no sé, pienso de manera un poco aburrida si se quiere en gastronomía ¿tengo razón o
6: realmente la variedad es infinita? ¿cómo lo ve usted? no, realmente hay un preconcepto así pero realmente la sabana de Bogotá en, en mi concepto y pues se puede uno, se puede escribir que es prácticamente la despensa de Colombia en el sentido que es una altura que permite dar casi todos los vegetales verdes, casi todo lo que tiene clorofila espinaca, kale, ...todo el tipo de lechugas, todo se da en esa altura, la cantidad de, pues es una zona que está demasiado, hay demasiadas vacas y demasiada leche, entonces casi todos los quesos, eh, salvo los frescos, pero la mayoría de quesos están en la zona de Ubaté, en la zona de la sabana con condivoyacense, eh, digamos el tema, el tema de tubérculos también es un, un fijo, pero realmente todo el tema de cebollas, la, todas las variedades, todo lo que es verde, es... Muy, muy rica esa región. Correcto. Chef, este concepto de Farm to Table, de, los, de, lo, de lo que se, se siembra,
0: ¿requiere alguna certificación internacional o, o cómo, el, cómo funciona eso?
6: Digamos que lo que hablamos del Farm to Table se divide en dos conceptos y, y él hablando principalmente del de trazabilidad, que es lo que te dice literalmente de la granja a la mesa, de dónde viene el producto. Yo siento que no es un requisito, pero digamos que es, sería... No, no, para mí no coherente servir algo no orgánico si la granja es tuya. Eh, digamos que certificarse no siempre es un requisito, hay cosas muchas cosas orgánicas que no son certificadas, pero en nuestro caso la granja pues le hemos hecho un trabajo tan importante que valía la pena certificarla, como porque ya se ha hecho lo más, dimos por qué no hacer lo menos, y certificarse por USDA. No es un requisito, pero sirve un montón para sí. garantizar Chef, eh, por último, lléveme a viajar a través de un plato que usted tenga
0: eh, aquí en el Half Café, en donde podamos pensar un poquitito en esos ingredientes que traemos de,
6: de la granja cundiboyacense. Bueno, hay un plato, casualmente es el, para mí es el plato insignia de acá, es un hummus, que digamos que no es un plato de unidad, que no es colombiano, es un humus de setas, donde digamos que claramente la base es estándar, garbanzo y tahini, algo muy árabe, pero luego está repleto de sabores todo, Literalmente con Divoyacense, entonces hablamos de que es humus de setas en la zona de Mosquera, es donde yo creo que están los mayores cultivos de setas de Colombia. Eh, entonces, es un plato que recorre setas de, de Mosquera y luego atraviesa toda la ciudad hasta Guasa, que es donde tenemos nuestra granja, es un humus que tiene... Eh, ...tres tipos de encurtidos... ...zanahoria, remolacha y cebolla o cañera... Todos se dan en la granja... ...y es un plato muy lindo porque... ...digamos que gran parte del concepto también es... ...no desperdiciar nada... ...y digamos que una zanahoria, una, un vegetal... ...tiene pocos días de vida útil... ...después de cosecharse, tres, cuatro días... ...y se pone, digamos, viejo... ...una de las formas para preservarlo se llama encurtir... ...es una de las formas de toda la vida... ...donde uno preserva alimentos... ...entonces es un humus que lleva... ...primero toda la base de la mezcla... ...y luego se termina con encurtidos... ...que aparte de balancear los sabores... ...y que es un ácido muy interesante... ...hace que no se desperdicie nada... ...es decir, la zanahoria puede llevar... ...seis meses de encurtida y está de primera... ...entonces es un plato que reúne... ...aparte de es muy rico... Eh, ...reúne todo el concepto... ...del farm to table, cero desperdicio... Ese, ...digamos ingredientes... ...100% de la sabana... Muy bien, Chef, recordémosle a nuestros oyentes... ...de Travesía Blue, ¿en dónde se encuentra... ...el Hub Café? El Hub Café se encuentra... En el corazón de Chapinero Alto, dentro del restaur del hotel Hub, bueno, gusta,
0: una muy buena recomendación, ¿no? La, la antoje de hummus. Mari.
2: Uy, Juanca, es uno de mis platos favoritos. Se me hace ¿Ah, tan sí? delicioso, cremoso, saludable. Y últimamente me he dado cuenta que la gente está innovando. Con diferentes mezclas o ingredientes, y aunque es un plato como lo dice el chef árabe, pues se puede combinar con ingredientes nacionales, locales.
0: Claro definitivamente, por eso es que tenemos un país maravilloso en donde se da de todo y aquí teníamos un humus como de, de champiñones, decía él, con zanahoria y con otros productos del altiplano, cundiboyacense bueno Mari, así se nos está yendo el primer bloque de travesía Blue pero con qué venimos para el segundo bloque Mari?
2: Con muchas noticias Juanca, entre esas vamos a hablar sobre el periodismo de viajes, ¿existe ah. acaso el periodismo Upa. de viajes? ¿qué es lo que sí. nosotros hacemos, será caso periodismo de viajes, vamos a tener un invitado desde España, desde Barcelona, que nos va a estar hablando sobre cómo especializarse en esta rama, en esta materia.
0: Ah, buenísimo. Bueno, pues ya regresamos. Estamos en Travesía Blue.
5: and Lowe's knows how to help start by beautifying your garden with our large assortment of mums available in a variety of colors then get stay green garden soil starting at 448 to feed your plants all season long and don't forget Scott's fertilizer for preparing your lawn for a better spring starting at 2848 a great looking fall starts here Lowe's knows home improvement selection varies by location excludes Alaska and Hawaii Salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba.
2: Por eso los sábados, desde las 8 de la noche, Blue Radio los pone a bailar con Son Bárbaro, la mejor música afrocubana y la salsa. Y que no se quede nadie sin gozar. Yo he visto bailar un perro en las dos patas de atrás. ¡Ya lo sabes! ¡Nos bailamos! Perdón, nos oímos en Son Bárbaro. Nadie se salva de
5: la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba.
1: Llega una nueva conversación relevante para Colombia. Este 19 de septiembre, inscríbete o asiste al foro El futuro de la ciudad y la región en el auditorio Orígenes de la Universidad de AN, un espacio para resaltar las iniciativas de mejora desde la academia y los sectores público y privado en seguridad, movilidad, innovación, productividad y sostenibilidad, y conocer de primera mano las propuestas de los candidatos a la gobernación de Cundinamarca y alcaldía de Bogotá para desarrollar un una ciudad región más consciente e inteligente. Organizan Blue Radio, Caracol Televisión y Foros El Espectador. Inscríbete en blueradio.com Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Recientemente circula un video en redes sociales del presidente Gustavo Petro acompañado con un texto donde se afirma que bajará los precios de la gasolina y el límite serán 8 mil pesos. ¿Esto es cierto?
2: Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores encontraron que el video al que se refiere la publicación fue grabado el pasado 22 de enero y el presidente Petro se refería a las medidas que se tomarían para atender la emergencia y garantizar el abastecimiento de gasolina en el suroccidente del país generado por el deslizamiento que cerró la vía panamericana.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
4: Esta semana en Calamares en su tinta podcast. Boombox. Me refiero al científico, al físico italiano Ettore Majorana, una especie de genio malogrado la vida y la desaparición de Majorana con la historia de Robert Oppenheimer, protagonista de esa película sin embargo la película de Oppenheimer nos confronta también con un trasfondo científico y un trasfondo ético e histórico porque ese era el territorio en el que muchos estaban buscando un arma definitiva que le pusiera fin a la guerra. Un
1: episodio nuevo cada semana en boombox.com, todas las plataformas de audio y por Blue Radio de 12 a 1 pm los domingos. Boombox.
4: ¿Te
2: sientes solo aún estando con tus amigos? Te tomas fotografías sonriendo, pero ¿estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com Porque tu salud mental es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
1: Apoya Blue Radio.
3: Bona onda es caminar y saludar al mundo entero. Bona onda es saber que todos somos lo que comemos. Bona onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Cuidarse muy bien cada día. Bona Onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les
4: gusta darse gusto. Bona Onda, cuídate para los que te quieren. Arthur's Cookies Factory.
1: Estás escuchando Travesía Blue.
2: Ayer y me pareció tan bonita, me sentí tan identificada con cada frase que dice esa canción Se llama De viaje y es de Christopher Esqueda Y dice que ¿por qué será que los viajes nos cambian la vida? ¿A usted le ha cambiado sí. la vida viajar?
0: Sí, Mari, yo creo que sí, yo creo que, que viajar realmente le da a uno una serie de capacidades y de talentos especiales uno un, Yo creo que en la vida uno tiene que viajar porque uno aprende mucho para la vida misma o sea, no importa lo, a lo que uno se dedique viajar abre el panorama abre la ventana al conocimiento y eso es fundamental
2: y yo creo que más eh, que el hecho de viajar es volverse el narrador de esas historias que uno se encuentra mientras viaja hoy tenemos un invitado muy especial como les dijimos en el primer bloque él se llama Daniel Murillo es economista y es cofundador de School of Travel and Journalism y vamos a hablar con Daniel del periodismo de viajes. Y queremos arrancar, Daniel, Daniel ya está por ahí, ¿sí? ¿Ya nos está escuchando?
7: Ah, sí, sí. ya lo tenemos. Muy buenos
2: días. Hola, Daniel, qué gusto tenerlo por aquí.
7: Muchas gracias, un gusto es mío.
2: Bueno, Daniel, arranquemos hablando de... ¿Cuál es la importancia del periodismo de viajes en la industria del turismo? ¿Somos parte de ese eslabón? ¿Somos parte de esa cadena que forma el, la industria del turismo?
7: Sí, Marito, si me permite, antes de empezar, si sí, me gustaría hacer un, un pequeño comentario. Primero de todo, bueno, felicitaros por el programa. La verdad es una pasada, me gusta mucho. En segundo lugar, pues bueno, deciros que me, me emociona y me ilusiona mucho poder pues, estar aquí hoy con, con vosotros dos. Y más aún sumado a esto, que es una radio colombiana, que es un país pues, que a mí me enamoró pues, bueno, desde que fui la primera vez, hace como aproximadamente 12 años. Eh, y luego he, ido, bueno, he vuelto varias veces por diferentes motivos, pero bueno, básicamente para viajar y seguir conociendo el país, pues desde Sasaima, Villeta, Leticia. Los kilómetros Opa. de la noticia, Puerto Nariño, ciudad perdida, la ciudad perdida no conocida y apta para ir con niños, La Guajira, uh -huh. el Cafetero Guacapés, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero lo, lo qué que conocimiento, magníficos. Daniel,
0: muy bien.
3: Muy o sea, Daniel bien, conoce Daniel.
2: más que un no, colombiano pero... promedio claro. de nuestro país. Claro. <ríe> qué bueno, sí. Daniel. O sea, que el tema de los viajes sí. usted lo lleva en la sangre.
7: Sí, eh, por suerte por desgracia es algo que desde bien pequeño pues me inculcaron bueno mis padres y ya desde los 18 que arranqué ya con mi primer viaje solo así que desde ahí soy de esas personas que si no tengo mi vuelvo de viaje y no tengo el próximo billete comprado para irme al próximo viaje estoy nervioso que es lo que me pasa ahora no que acabo de regresar de vacaciones y ya no sé dónde voy a ir en el próximo viaje y me siento medio Medio, medio así, bueno, un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, toca ya, estamos ya haciendo planes para el próximo viaje. Y, y luego, pues esto también, sumar un poquito la experiencia de alguien de fuera, ¿no? Que visita Colombia, el, yo deciros, la primera vez que iba a ir, bueno, me desaconsejado, pero por mucha gente que nunca había estado en el país, ¿no? Les decía, pero ¿por qué no voy a ir? Después de haber ido seis veces a Colombia y haber recorrido muchos lugares, Obviamente me, me encantó pues su, o sea, su tierra, la cultura, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo eh, los colombianos y las colombianas. O sea, la gente de Colombia es lo que realmente a mí me, me cautivó y me, me, me enganchó y la verdad que te crea una, una adicción para, para volver y repetir, ¿no? Porque es un país que te sientes muy muy cómodo, muy querido, muy bien atendido y, y muy rápidamente dos anécdotas que me gustaría contaros. Sí. Uh -huh. Antes de ir a Colombia, mi primer viaje, hice un viaje de prensa hace hace muchos años, hace como 15 años, donde conocí a un periodista de viajes de estos, bueno, una, una eminencia, ¿no?, que, que había visitado muchos lugares del mundo y le pregunté, bueno, varias preguntas, le hice en cuántos países había estado. Sí. El, el tipo, sin ningún tipo de arrogancia, me contestó, te lo voy a responder de otra manera, diciéndote cuántos países me faltan por visitar, uh -huh. que son seis. Wow. Claro, me, me, me quedé así muy parado Y bueno, seguí preguntando Otras cosas, ¿no? Pero bueno, para ir No alargarme mucho Una de las preguntas que le hice fue ¿En qué país te trataron mejor? No dudó ni medio segundo En decirme que era Colombia me Ay, dijo, ¿Qué oligó eso? Colombia Qué bueno.
0: Después de una Qué bueno,
7: fíjese, fíjese vez, Daniel. Dime, dime, claro,
0: fíjese, Daniel, que, que justamente estoy en, en, en por estos días en Aruba y me he encontrado con turistas y con gente de, de, del turismo en general y me dicen: me encanta la gente de Colombia, me, engan, me encanta la calidez de la gente de Colombia y eso me parece que, que nos, nos debe llenar de orgullos de, de, de orgullo no solamente a los colombianos sino a los latinoamericanos porque pues los colombianos hacemos parte eh, de, de la región y eso es muy importante pero pero Daniel tratemos de, 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 de regresar un poquitito a esa primera pregunta que a la que lo a la que lo llevamos y es esa importancia justamente del periodismo de viaje de viajes en la industria del turismo o sea, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo siente después de, de tanto conocimiento y de tantos viajes que ha, que ha podido tener?
7: Bueno, aquí el turismo de viajes, en mi opinión personal, es, es, es esencial y es necesario. Al final es algo que despierta el interés de los viajeros, inspira eh, y proporciona información eh, sobre destinos y sobre todo de experiencias. Es por eso que, que creo que los periodistas y, lo, y las periodistas de viaje juegan un papel muy decisivo en este punto, ya que ayudan a tomar esas decisiones y a descubrir estos nuevos destinos. Hace años, cuando tú querías ir de viaje, me imagino que nos pasó a los, a los tres, el, solo tenías, si querías ir a un destino tenías un amigo, un familiar que había ido, una revista, una guía, un documental. Uh -huh. Ahora, sin ir más lejos, puedes viajar desde tu casa con un ordenador, eh, Google Maps, te transportas en un lugar y puedes recorrerlo casi calle a calle o siguiendo un youtuber que se ha puesto una cámara en la cabeza o en una mochila y te puedes sentir por algún momento casi dentro de esos lugares, ¿no? Total. Entonces, a, a día de hoy, las plataformas y, y los lugares donde encontrar esa información se han, se han multiplicado pues por ese motivo que, que nosotros creemos también que es muy necesaria una formación en la, en la gestión, ¿no? Y ya no solo para hablar de la ética, sino también de la oportunidad de puede resultar de una acción no consciente o, o sí, o forzada conscientemente.
2: Qué bueno, Daniel, aquí en Colombia eh, somos pocos los que nos dedicamos formalmente al periodismo de viaje, de hecho Travesía Blue es el único programa de viajes y de turismo en la radio en Colombia y aún así uh -huh. hacemos nuestro programa de televisión que se ve en Caracol Internacional y son pocos los colegas que tienen tiene la oportunidad o de dedicarse a esto o de encontrar en el periodismo de viajes eh, un estilo y un sustento de vida. Yo quisiera saber cómo se vive esto en España. ¿El periodismo de viajes en España es más tenido en cuenta? ¿Hay más programas de radio y más programas de televisión sobre viajes y turismo?
7: Sí, a ver, también es importante entender que España prácticamente vive en gran parte del, del turismo. Pues sí. aquí el turismo de viaje vibrante, para de alguna manera. ¿no? El, aquí existen numerosos programas de radio y televisión, ya desde, no sé, de, desde viajar Bien de Racú, La Gran Anaconda en Cataluña Radio, Gente Viajera en Onda Cero. Estos son programas de radio. Añádele los programas de televisión y creo que es muy importante no perder de vista los podcasts de viajes total
2: y, claro. y cada vez en, más, en más español, dinámicos <risa> y más necesarios solo,
7: solo en español hay 30.000 podcasts wow. luego en, en español en total, luego enfocados en lo que es el periodismo de viaje empiezan a aparecer, bueno, aparecido desde hace muchos años ya, por ejemplo el bueno, hay podcasts de los grandes viajes que lo lleva Pablo ...o el de Íñigo, de Viajando Simple... Uh -huh. ...pues han salido... Mmm, ...la maleta de Carla, de viajar en familia... ...o viajar con, un, con una niña... ...han empezado a salir muchos de... ...también de, de nicho... Y, sí. ...y también creo que es importante... ...no olvidarnos de YouTube... Mm, te, ...tienes YouTubers que cuentan con más de... ...40 millones de suscriptores... ...con vídeos que tienen más de 5, 7... ...o 10 millones de reproducciones... Sí. ...y esto hablamos Daniel... de los grandes... ...pero luego hay miles de, pe de medianos... ...y pequeñitos...
0: Por supuesto, Daniel. Eh, se está hablando de, de, de redes sociales, por supuesto, de canales eh, digitales que pues se han puesto, pues la, la moda ya es eh, indiscutible. Pero esto convierte uh -huh. a estos youtubers, a estos blogueros, en periodistas de viajes. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto ha transformado también de alguna manera la divulgación de los destinos, las redes sociales? Y estas personas que van con una camarita de repente prendida y están documentando una ciudad, ¿son periodistas de uh -huh. viajes?
7: A ver, yo creo que es claro que las re la redes sociales lo han revolucionado absolutamente todos desde hace años y, y, y va a ir a más y va a seguir. El, o sea, la divulgación de destinos, bueno, al final eh, lo puedes permitir a cualquier persona, ¿no? Porque, como bien decías, es agarrar una camarita de vídeo, de fotos y te pones a grabar y, ahí en, y casi, bueno, en directo lo puedes estar retransmitiendo. Entonces, eso democratiza la información de viajes uh -huh. y demanda contenido auténtico y visualmente atractivo pero también es cierto que estamos bueno pues eh, expuestos a un sinfín de, de información por pues de ¿no? fotos reels vídeos directos cortos largos no tan largos lo que hacíamos ¿no? los blogs, los podcasts los blogs Entonces, todas estas personas participan de una manera más o menos consciente en sumar su perdón su pequeño grano de arena y en, en este engranaje del, del del sector del turismo todo esto hasta ahora suena muy bonito y alentador, pero también tiene su aspecto negativo, como sí. todos sabemos. Uh -huh. Yo desconozco si esto ha llegado a Colombia, pero sin ir más lejos, lejos de donde bueno donde yo vivo, muy cerca. En abril, pues los cerezos florecen. Pues, sí. El año pasado un influencer se le pasó por la cabeza ir ahí y tomarse una foto. Uh -huh. El fin de semana siguiente, ¿sabéis cuál fue el resultado? ¿Cuál? Ese pueblo no había, no había recibido tantos turistas en los últimos 50 años, el más en un día que en los últimos 50 años.
2: Dios. claro. Oiga, ¿qué que, cosa pero, tan bueno, la gente iba ahí,
7: a, aparcaba el coche, el carro, eh, donde podía, como podía, se hacía una foto y se iba. Pero, ¿sabes? Eso ah. tampoco no es muy positivo por el, para el lugar. Uh -huh. O, y que sea, otro caso, ¿no? El, para hablar un poco de la, también de la ética, que seguramente fue sin querer, pues, esa pareja de influencers que se hicieron una foto preciosa en una montaña, con un bueno, un paisaje espectacular, el atardecer, todo súper bonito, en una tienda de campaña, en un sitio sí. donde era ilegal acampar.
2: No. Resultado,
7: ah, bueno, claro, claro. crear una escuela, y se montó un camping, entre comillas, alternativo, sin control ni cuidado, no. luego se queda también sucio, por desgracia. No. O el último caso, para no alargarme, o el pueblo este de las Islas Canarias, eh, que, que el, no, en el norte de Tenerife, si, no si no recuerdo mal, Pintaron unos banquitos súper bonitos de colores y tal, también un influencer fue, se hizo la foto y ese pueblo se llenó de gente porque todo el mundo quería ir a hacer la foto allá. ¿Sabéis ¿Qué? lo que pasó? ¿Qué? Turismofobia.
2: ¡Ay, no!
7: ¡Ah, bueno! Los, los, los mismos habitantes del pueblo volvieron a pintar los, ba los banquitos del mismo color que habían antes, pues a lo mejor más neutros, de color marrón, pues para que no fuera gente. Pues la gente iba ahí, hacía una foto y les colapsaba el pueblo.
2: Claro. <risa> no, entonces no, no.
7: Casos como estos se cuentan por centenares y, y se seguirán contando por miles. Entonces, los, estos famosos lugares instagrameables, sí. si lo he dicho bien, eh, eh, y muchos de ellos es esto, ¿no? Llegar, hago, me hago una foto y me voy. O, oh. yo también... Sí, se puede mirar de otra manera de, de, pasa esto, pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos llegar a, a potenciar o cómo poder mm -hmm. sacar un rendimiento económico también, ¿no? Pero bueno hay acciones que son, son reacción entonces el, se tiene que ir con cuidado se pueden considerar periodistas de viajes bueno, yo creo que hay los que son creadores de contenidos de viajes y luego está la persona que está formada como tal y, y sí que creo que se le podemos considerar un periodista de
3: viajes.
2: Daniel, y eso me lleva a mí, a la siguiente pregunta que, que, que se me ocurre en este momento, y es Dentro de todo ese contenido que hay, sobre todo en, en el tema digital, porque digamos que, bueno, aquí en Colombia, como ya les dije, no hay muchos programas ni de radio ni de televisión que hablen sobre viajes y turismo, pero en redes sociales sí hay de todo. Y me pregunto si es necesario prepararse, prepararse para hablar éticamente de un destino, para tener el contexto sociopolítico y cultural de un lugar para poder recomendar y sugerir esas cosas que a veces nos enamoran cuando viajamos.
7: A ver, para crear contenido mmm, y subirlo a una red social, bueno, claro, no, no, obviamente no es necesario tener ninguno de estudios, pero como bien decía, mmm, la formación formal, ahora hablaremos de lo que es la formación formal, me pues, puede ayudar a comprender la ética periodística, la investigación, la narrativa... Y seguramente lo que está haciendo es que lo está elevando a un nivel pues de información un poquito más potente, ¿no? Y no, 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 no tan, solamente superficial, aunque a veces puede enganchar más algunos públicos que otros, ¿eh? Pero bueno, nosotros creemos que sí, formación formal, acreditada, con un equipo de expertos y expertas, pues con, con una experiencia, al final, pues eh, demostrada. También es importante saber que hoy en día, por desgracia, que me imagino en Colombia o en Latinoamérica debe estar pasando, el acceso a las técnicas ventas persuasivas vacías de ética es al alcance sí. de cualquier persona. Y si le claro. añades a esto la pócima mágica, si añades esto a la pócima mágica el Big Data, eh, la compra de web de opiniones, la inteligencia artificial de un poco de marketing, llegas a, a lo que está sucediendo ahora. No sé vosotros, pero yo cada vez que me pongo en Instagram, o sea, el colapso formativo y mental para muchas personas de, de formación, no solo en turismo de viajes, en cualquier sector de cursos sin ningún tipo de, de valor.
2: Sí. Oiga, Juanca, Oiga eh, muy interesante sí, todo esto que, que nos está hablando Daniel, yo creo que usted y yo lo hemos comentado aquí en diferentes ocasiones de, de ese papel y, y de la honestidad que debe tener no solamente el creador de contenidos el influencer de viajes, sino las personas que, que nos metemos en este cuento del periodismo de viajes ¿Usted cómo ve las cosas, Juanca? ¿Usted cree que en Colombia vamos por buen camino?
0: Eh, yo creo que nos falta muchísimo, María, yo también creo. Yo creo que nos falta mucho. Pero ¿Y preguntarle... creo,
2: yo creo también que nos falta el reconocimiento, Exacto. pero desde, las parte, desde la parte gubernamental, porque hablan sí, mucho total. del turismo, de los hoteles... Sí de las infraestructuras, de mil cosas, pero ¿y quién les ayuda a contar todas estas noticias? <risas> es una
0: carreta, Mari, realmente es una carreta la, la, la de muchas veces la que uno escucha, sí, todo muy bonito, pero ¿y dónde están las acciones? ¿no? Mm. O sea, ahí siempre falta, siempre nos falta el centavito para el peso. Pero bueno, Daniel, ¿qué, qué habilidades y conocimientos se adquieren durante el, el programa de máster de periodismo turístico? Sí,
7: bueno, es, es un programa de máster en periodismo de viajes, el, sí. que tocamos eh, tanto la parte de periodismo del viaje tocamos marketing y todo el turismo ¿vale? desde cómo entender el, el el contexto del sistema turístico el marketing turístico narrativa técnicas marketing digital herramientas entender el sector público y privado herramientas de investigación y, y bueno ya esto, esto es un, un termina con un viaje de final de máster o, o de, bueno, de de proyecto, teniendo en cuenta todos estos eh, aprendizajes pues en un proyecto final.
2: Ay, ¡Qué chévere! ¡Qué buena oportunidad! Tengo que contarles a nuestros oyentes que yo hice un máster en periodismo de viajes y dentro sí. de poco voy a participar en esta escuela maravillosa para dictarles una cátedra sobre introducción al periodismo de viajes. Así que toda la gente que esté interesada en saber cómo, cómo se forma uno, cómo debería iniciar su carrera en el periodismo de viajes, pues allá los esperamos.